0: Desencadenados días, tardes o noches, os damos la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de una película que por méritos propios se ha colocado en los primeros puestos de los mejores films del año, un drama que agarra al espectador y lo lleva lentamente a un viaje profundamente emocional y reflexivo. Una historia conmovedora, real, cruda y sin artificios, que a su vez desafía todos los clichés del amor romántico y los triángulos amorosos. Una ópera prima que nos invita a contemplar las consecuencias del paso del tiempo y la importancia de la identidad personal. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, así que no le des al pause porque empezamos ya el podcast de vidas pasadas. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Toxic, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Estás curado Muy ya bien. de tu
1: resfriado? Bueno, de repente a lo mejor me da un ataque de tos y tengo que parar el podcast, pero, pero sí, sí, estoy mejor
0: Bueno, me alegro, me alegro ¿Y tú, Xavi, alguna enfermedad que quieras compartir con nosotros?
1: Bueno, la enfermedad de,
2: de ser un stalker y empezar a buscar amigos por, por Facebook A ver si los encuentro, gente que hacía tiempo que no encontraba, a ver si la encuentro
0: O sea, <risa> no, no me acordaba de eso de la película y digo, ¿qué dice? ¿A qué viene esto ahora? <risa> empezamos bien eh, bueno, pues sin más dilación empezamos con las valoraciones o qué. Así en plan 30 segundos de presentación y entramos con en la peli, en vidas pasadas, ¿sí? Sí, Vamos. sí, sí, me parece bien. ¿Me parece bien? Pues venga, Toxic, adelante. <risa>
1: <risa> a ver, yo tengo que decir que es una peli que me ha encantado. Y, me, y sorprendentemente, porque no es una peli que recomendaría a mucha gente, porque tiene un ritmo muy pausado, es decir, es... es... Tiene planos que duran mucho tiempo, la cámara se queda quieta mucho tiempo, es decir, es, es, es lenta, el, el ritmo es lento. Pero funciona muy bien porque visualmente es... Preciosa, cómo está retratada sobre todo en Nueva York, me parece súper bonita. Además, la historia, la historia es, es casi una deconstrucción de lo que es el triángulo amoroso en el cine. Y yo eso lo agradezco, porque es algo diferente, porque ya hemos visto mil historias de amor, y sobre todo en las comedias románticas, que suelen ser donde más historias de amor se suelen contar, y esto no es una comedia romántica. Entonces me gusta cómo, cómo te lo plantean y además tiene mucho, mucho tiempo donde ves miradas donde apenas hay diálogo entonces todo se cuenta con las miradas de los, de los actores y creo que es una película muy pequeña pero o sea porque la historia es muy pequeña o sea la historia podríamos resumirla casi en tres frases pero lo importante no es la historia sino es que cómo te hace sentir cuando estás viendo esta peli porque esta peli no es de esas pelis de recordar y decir ay qué, qué pedazo de trama qué giro de guión! no es disfrutar mientras estás viendo la peli uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Nota? Eh, no, no le he dicho. Le he puesto un 8. Muy bien. ¿Xavi? Bueno,
2: pues, aunque la película es estadounidense, pero sí que todo este trasfondo eh, de, de tanto la directora como los actores... Eh, coreanos, para mí es como una, es una película coreana y me gusta eh, ver cosas distintas, porque claro, yo ya me, me esperaba en esta película que eh, se ligaran a martillazos en un pasillo, como en All como en Boy, ¿no? Porque la verdad es que yo he visto poco cine coreano y me ha sorprendido encontrarme con esta historia de amor que, que me ha gustado mucho y nos podemos sentir eh, bastante identificados en, en algunos aspectos, no digo en toda la historia, porque es que confluyen muchas, muchas cosas. Pero sí que puedes ponerte en la piel de, de estas personas, igual que, porque es realista, igual que podría ser la de Cinco Lobitos, que ya hablamos de ella. Y la verdad que de vez en cuando ver una película así, o sea, te, da, te da una paz y un sosiego, independientemente de, de, de lo que trate la película, siendo algo tan, tan realista, que la verdad que me ha sorprendido para muy para bien. Eh, para mí es un, esto estaría entre un 7,5 o un 8 también, porque me ha gustado, me ha gustado mucho lo que, lo que nos ha planteado aparte es una, es una historia relativamente corta o sea, se agradece también <risa> <risa> y la verdad es que me he sentido identificado con, con todos los personajes
0: bueno, muy bien, o sea un 8, un 7,5, 8, yo le pongo un 8 también, bueno, estaría 8, ocho, ocho medio tengo que decir um, tú quieres poner
1: más que nosotros,
0: ¿no? claro, yo siempre más, siempre más más y mejor Um, bueno, pues eso, eh, le pongo un 8 por distintas cosas, pero sobre todo eh, por el hecho de que es una reflexión filosófica acerca del paso del tiempo. O sea, es una, evidentemente es una, un drama romántico, pero, pero más allá de eso, a mí lo que me ha gustado es la reflexión del paso del tiempo cómo ese paso del tiempo puede provocar incluso que tu propia vida parezca una vida anterior que no es tuya, ¿no? Porque ella, la, la protagonista, se encuentra en momentos como que no se identifica con este chico, con el otro chico, con el coreano, ¿no? Entonces, bueno, esto ya hablaremos más en, en el análisis, pero toda esta parte me ha encantado. El hecho de que sea también una película muy sencilla, muy delicada, con unas interpretaciones, creo que también muy sencillas, pero muy potentes en el sentido de que transmiten muchísimo, y la directora, que es su ópera prima, su primera película... Y, sobre todo, no tanto quizá no elogiaría la dirección, sino el guión. El guión me ha parecido espléndido para explicar tantas cosas tan pequeñas en tan poco tiempo, ¿no? Entonces yo sí le pongo ocho y medio, ¿qué ocho no? Ocho y medio, va, ocho y medio. Eh, bueno, pues vayamos a por la directora. en Claro, normalmente aquí decimos, pues ha hecho tal, ha hecho cual pero es que esta señora no había hecho nada en el cine, sí que mmm, era escritora eh, dramaturga, hizo algunas obras de teatro, como la, aquí el personaje protagonista, el de Nora, también escribió algunos capítulos de La Rueda del Tiempo, de la serie de La Rueda del Tiempo, pero realmente este es su primer largometraje. ¿Qué os ha parecido la dirección de Celine Song?
2: A mí me ha parecido mucho más que Solvente. Me ha gustado eh, cómo trata cómo trata la, el movimiento ¿no? de, de, de los personajes a través de, del espacio. Eh, Cómo usa, cómo usa los entornos, eh, lo que están haciendo los personajes secundarios que hay también, o sea, no secundarios sino los figurantes. O sea, yo me fijé mucho en los figurantes de, de la película, todos dándose besos, todos eh, queriéndose mucho. Y la verdad es que eh, este uso no le vi ningún fallo a nivel de dirección, es decir, sobre todo la, la escena de que abre la película me pareció grandiosa. No sé, para mí, eh, quiero ver más de esta, de esta directora, la verdad, porque me ha, me ha gustado bastante cómo ha tratado la película.
1: Bueno, yo estaría muy de acuerdo con, con lo que has dicho. Eh, el entorno creo que, que construye mucho la historia, porque claro, como tiene tanto, tanta pausa, que necesitas que el entorno esté diciendo cosas. Y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en, de lo que has dicho del, de los besos. Hay un momento que hay un beso detrás que es que tú lo estás viendo y está entre las dos figuras en un primer plano y detrás, entre los dos, están besándose. entonces Son cosas que pueden pasar desapercibidas, pero inconscientemente las, las, las recibes. Entonces yo creo que lo que tiene de bueno esta directora es precisamente el trabajarse los planos muchísimo y también el movimiento, que yo creo que el movimiento de la cámara aquí es todo el rato es lateral, o sea, va, va de un lado a otro todo el rato constantemente porque está construido en, en horizontal, no en vertical. A pesar de que te están poniendo una Nueva York, que funciona muy bien, porque además es, es, como, es como un contrapunto de las comidas románticas, donde Nueva York es la ciudad del amor. Bueno, París sería, pero otra ciudad del amor que siempre le hemos puesto. En, en cambio aquí no, aquí está como puesto de otra manera diferente, está enfocada diferente, el color es incluso más oscuro. Entonces yo creo que visualmente esta peli explica muchísimo. Y yo creo que como directora de actores, eh, los tres están como muy unidos en su forma de actuar, muy realista. Entonces yo creo que, independientemente del reparto, que luego hablaremos, creo que la dirección
0: ha conseguido que los tres actúen como muy al unísono. Hmm. Yo, bueno, es lo que he dicho antes, ¿eh? no la destaco tanto por la dirección, que me parece que está bien. Eh, evidentemente, todos los travelings laterales son magníficos, además están muy bien escogidos en qué momento se ponían esos travelings laterales. Pero sobre todo yo lo que elogio es el guión, eh, que también lo ha escrito ella. Porque, por ejemplo, en, en la escena en que Arthur y Nora, cuando, el madre, cuando ya están casados, tienen esa conversación acerca de ¿te gusta? ¿Te sientes atraída por, por él, por Jung ¿Te gusta? ¿No sé qué? Y hablan tan tranquilamente, aunque se nota un, un poco de tensión, no de, de roce, pero hablan tranquilamente de lo que puede ser la atracción física o, o mental o emocional por otra persona dentro de, del matrimonio. Eh, o sea, eso, ha tratado esta historia como un triángulo amoroso, pero de una relación muy adulta, de tres personas muy adultas que no están peleándose, que no, no hay celos, que no hay no sé qué, que se puede hablar todo por parte de los tres personajes, además. No hay ninguno de ellos que digas, este o esta es la mala o el malo, o el, o el que no entiende, o el incomprensivo, o el no sé qué, ¿no? Todos son muy adultos y sentimos esto a través de los diálogos. Y hay escenas que es que me parece que son, son brillantes, sobre todo, lo que ha dicho Xavi, la primera escena que abre la película, que ahí para mí eso es un resumen de todo lo que te va a venir después. ¿Quiénes crees que son estos tres que están hablando ahí en la barra del bar, ¿no? Y como van diciendo, bueno, pero este no habla con este, no sé qué, no sé cuántos. Eh, genial, esa primera escena es, es genial. Eh, bueno, pasamos al reparto también bastante desconocido, aunque nada no del todo, evidentemente. Tenemos a Greta Lee interpretando a la protagonista, a Nora, a Yu tae interpretando al otro protagonista, a Sung, y a John Magaro a, interpretando a Arthur, al marido de, de Nora. ¿Qué os ha parecido? Yo es que tengo que decirlo, ¿eh? Porque es que si no voy a reventar. Eh, Greta... y Greta Lee. Sí, Greta Lee aparece en, en la serie The Morning Show, que está en Apple TV, que yo siempre doy mucho por saco porque me encanta, bla, 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 Pero yo no sabía. Reconozco que yo no sabía que esta actriz se llamaba Greta Lee. Cuando hicimos el, el podcast de estrenos de noviembre, hace nada, Jordi la presentó esta película y dijo, Greta Lee que aparece en The Morning Show. Yo me quedé, uy, ay, ay, es la misma. No caí. Y cuando estaba viendo la película, digo... Esta tía no es la de, morning, la de The Morning Show, es que no puede ser ella. O sea, vale, sí, se le parece, y mira que lleva eh, el mismo peinado que en la segunda temporada, ¿eh? pero es que no se parece en nada, pero, pero ni en el blanco el ojo al personaje de The Morning Show. Esta interpretación, la gente, si solo ha visto esta película de esta chica, dirá, pues sí, lo hace bien, no sé qué, no sé cuántos, pero es que si la comparas con lo que hace en The Morning Show... Que le den el Oscar. Bueno, no. el Oscar no, esto sería muy exagerado. <risa> perdón, uy, uy, que me, que,
1: me ha dado que que tóxito, perdón.
0: <risa> que se ahoga, que se ahoga. Eh, quizá el Oscar es un poco exagerado, pero de verdad que esta tía promete y mucho, ¿eh? porque no tiene nada que ver el papel que hace en vidas pasadas con, con la serie. Increíble, increíble, me ha encantado.
2: A mí me han gustado muchísimo las interpretaciones, sobre todo... Porque es una interpretación de, no sé, ¿cuántas sonrisas hay en, en, en esta película? Y miradas eh, nerviosas y miradas cómplices y medias sonrisas, o sea, es una de las películas más gestuales que, que me he encontrado eh, últimamente. Porque es verdad que hay mucho diálogo, pero como las caras que ponen, sobre todo Arthur, eh, con todas estas dudas que, que tiene... Pero sobre todo también eh, Nora, eh, que está todo el rato sonriendo, eh, hablando, eh, es la que lleva la voz cantante, obviamente. Es la, es, realmente es la protagonista, es la que desencadena todas y cada una de las, de las situaciones. Bueno, quizá no todas, pero casi todas. Es la que marca la, la acción. Pero ¿cómo reacciona también eh, Teo Yu a...? a... Eh, con, con esta, esta fragilidad que, que tiene y que podría parecer que es, que, es muy, que es muy fuerte ¿no? porque bueno, ha sido mili, bueno, ha estado en, en la mili obligado ¿no? <risa> obligado por el, por el gobierno ¿no? pero que ella lo, lo tenía como el, un icono de la masculinidad ¿no? pero le ves un, una, una fragilidad muy, muy evidente. Y no sé, me, me ha encantado como, como un actuado sobre todo el, el, este triángulo que, que tenemos.
1: Pues mira, me estaría casi de acuerdo en todo lo que habéis dicho, no me voy a alargar mucho. Quiero destacar que el que más me ha gustado es el, el, de, el personaje de John Magaro, pero no porque lo haga mejor, sino porque creo que está tan bien escrito ese personaje, porque también el guión es impecable, pero es que está tan bien escrito que no sé si, si ese, esos diálogos que tiene en la cama, como tú has, bien has dicho, Nat, me llegan tan adentro y esas caras que pone me llegan tan adentro que es que yo ya eh, me he enamorado de este personaje. Entonces ya no sé si me he enamorado de la actuación o, o del personaje en sí. Entonces creo que está perfecto, él está perfecto los otros dos, también es que están muy bien O sea, todos los personajes y los actores están perfectos, claro, no sabría distinguir si hay algo que está un poco peor o demás, creo que no voy a decir nada malo, en, en, cuando estemos en análisis no voy a decir nada malo de los actores, porque creo que están en lo que tienen que estar, y quería decir algo y me he olvidado <risa> luego me saldrá Luego me salta. ¡Ay, qué rabia! Se me ha ido.
0: Tengo la punta de la lengua y se me ha ido. Bueno, no hagamos que el Ay, podcast dure tres horas. ¿Te imaginas? Dejamos todo esto. De, de, no, no, agarra estado un rato pensando qué era. Pongo, pongo musiquita de fondo hasta que Toxic se acuerde de lo que tenía que decir. Entonces ¿De no mañana, el podcast. Si, si, si algún día sacamos podcast un 28 de diciembre, podríamos hacer algo así. O sea, no, pero no no hace falta...
1: Se suscribe la gente.
0: Joder, al oyente no es necesario. ¿no? Hola, oyentes. Hola. hola, hola. Bueno, os quiero hacer una pregunta antes de pasar a curiosidades, Xavi, si me permites. Y es, Pero... eh, eh, estamos en 2023, de la última década, ¿diríais que es la mejor película drama romántica que se ha hecho en la última década? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, porque lo he mirado, Her es del 2013 y por lo tanto ya no, pertene ya no estaría en los últimos 10 años. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, tampoco es un género que yo vea mucho, eh, porque nos, me suele interesar. Pero creo que sí, ¿eh? que estaríamos dentro de, si no la mejor, entre las tres mejores películas de este género. Eh, porque además esta peli es que se situó en el top 10 de mejores pelis del año 2023, incluso antes de estrenarse. <risa> o sea que es una cosa una cosa rarísima. Ya venía como un, con un bombo increíble, es verdad, que se presentó en el Festival de Berlín, en Sundance... Eh, los premios Gotham, bueno, quiero decir que eh, ha estado ya, ha, ha viajado por todo el mundo, dijéramos, pero, pero es eso, antes de estrenarse ya estaba posicionada entre las mejores películas del año, vidas pasadas entonces no sé qué opináis
2: Yo, mira, yo te diría si, si no la, la primera estaría en... La, en las cinco en el top 5 de comedias románticas de la última década podría estar. Junto con las recomendaciones, yo creo que alguna recomendación haremos con alguna de, de las que tengo ya apuntadas para, para recomendar. Vale, que es son que quizá... de, de esta última década.
0: Ah, vale. Es que iba a decir, quizá os he hecho la pregunta sin que tengáis claro qué dramas románticos han habido en la última década, que también podría ser, claro. <risa> Perdón. Pues mira,
1: eh, llevo un ratito callado porque estaba buscando las comedias románticas de la última década, a ver ¿Comedias si no, hay comedias. Eh? Dramas, perdón.
0: dramas románticos. Drama, dramas
1: románticos. ¿Sí? Drama romántico. Y no, no, ahora que yo recuerde, estaba mirando así un poquito por encima, pero no, que yo recuerde no había ninguna. Anterior sí, porque mis dos recomendaciones son de la década del 2000. Y para mí esas, pues bueno, estarían quizás a la altura o parecido. Luego en la última parte os diré cuáles son. Pero puede ser, puede ser. En el top está. En el top está. Esto, esto está claro. Sí.
0: Pues venga, Xavi, cuando quieras.
2: Vale, pues encendemos el Facebook y nos ponemos a buscar y nos vamos a curiosidades. A ver, bueno, como es una película... perdón, perdón,
1: perdón, perdón, ahora me ha acordado. No, Dímelo. no es la mejor. ¿Y cuál es? <risa> hay una, hay una que a mí me encanta que es Your Name. Your name your name. <risa> Hola, tu ah, your name Hola tu inglés eh, Your name Your, your name
0: sí. your, your name Pero da igual eh, Sí, sí Your name está muy bien Sí, es verdad ¿Y de qué año es? 2016 Ah, vale, vale mm. Sí, es verdad
1: sí, sí. Perdón, ya está Chavi, te dejo continuar <risa> Vale Pues bueno
2: Tratándose de una película Reciente La verdad es que Me ha costado encontrar eh, Curiosidades Pero unas cuantas tengo Lo que pasa que Sí que es cierto que Como no son tantas No, no las he ordenado No las he catalogado si eres soltando el chorro, pero bueno, que sepáis que tiene que ver con la directora y con los intérpretes. Te perdonamos, Xavi. Gracias, gracias. Bueno, pues eh, vamos a hablar de Celine Song, la guionista y directora. Pues al igual que Nora, en la película, eh, la directora, Celine Song, joder, ya me estoy liando con los... Celine con Dion. Los Dion. <risa> Se, mu <risa> <risa> Se mudó con sus padres de Corea a Canadá. Eh, su padre era cineasta. Eh, luego posteriormente ella se instaló en Estados Unidos y empezó a escribir obras de teatro y se casó con un escritor. O sea, podría decirse que, que es un biopic suyo, pero no, no, no llega a ser, pero sí que se ha inspirado bastante en sus propias vivencias, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, es lo que recomienda, ¿no? A un guionista escribe de lo que realmente conoces, ¿no? De lo que, de lo que sabes para que te salga bien. Bueno, y como coreana canadiense que vive en la ciudad de Nueva York, son una vez se encontró en un bar del East Village eh, interpretando para su actual esposo estadounidense y su antiguo amor de la infancia que estaba de visita desde Corea del Sur. Y dice, pues esto mismo, esta situación incómoda la voy a meter en, en mi película. Y, y ver, aquí, aquí eh, ya vemos cómo es la gran dirección de actores que tiene esta mujer. Lo que hizo fue eh, mantener a Greta Lee y a Theo Yu, que son los protagonistas, separados tanto como fuera posible para ayudar en las escenas en las que sus dos personajes finalmente se encuentran en persona después de una larga separación. Bueno, esto realmente... Lo hacen, lo hacen muchos directores cuando, mm, por ejemplo Anthony Hopkins y, y mm, Jodie Foster y Jodie Foster eh, te leo la mente, Chavi, no, es que... te leo la mente, tío bien hecho, bien hecho, porque a mí se, a mí se me había bloqueado
0: se quedó flipando, la cara de Chavi ha sido buenísima, en plan, pero esta como ¿cómo sabe lo que va a no, y te doy las gracias porque
2: no me salía el nombre de Jodie Foster pues ellos, por ejemplo, tampoco coincidieron en
1: fuera del, del plato. Para, es que es una todo... gran historia el amor esa, ¿eh? Sí, sí. Esa sí.
0: Yo, yo considero que sí. Se la comía con los ojos. No, perdón, perdón. pero lo sabía... <risa> <risa> ja, ja. <risa> eh, lo sabía porque hace poco vi a Jodie Foster diciendo que nos acercaba a él también porque es que le daba miedo a Anthony Hopkins. Bueno, normal.
2: A mí, a mí me da miedo ahora eh, viendo los vídeos que hace últimamente que pone unas caras muy de loco en TikTok y cosas
0: raras. <risa> a mí me da miedo ahora. No, <risa> no <risa> antes. Imagínatelo, ¿no? Imagínatelo. Pero lo que ha hecho Salim Song me encanta, o sea, es que realmente el, el, la primera vez que se tocaron los actores fue en la primera escena donde se dan el primer abrazo. Ahí fue cuando Bien. por primera vez se tocaron físicamente los dos actores. Quizá le sí, dio más pero... fuerza a la escena, quizá no sirvió para nada.
1: Pero, pero
2: no, solo, no solo entre ellos dos, sino que tampoco permitió que teo Yu y John Magaro, el que hace de Arthur, se conocieran antes de filmar su primera escena juntos. Entonces, de cuando Arthur y Haesung se encuentran por primera vez, también son los actores los que se conocen por primera vez. Que no se fijasteis que esa, esa situación es, es, un, es un poco incómoda, en plan que no saben qué, cómo mirarse o cómo
0: sonreírse o qué decirse. Y es realmente los dos actores viéndose por primera vez. Pero entonces, ¿cómo ensayaban? Porque lo otro sí que en los ensayos Selin Song les decía... Eh, no os toquéis, ahora en teoría os estáis abrazando, pero no os abracéis. Os tocaréis el primer día que grabemos, pero como lo hizo para, en, para los ensayos de estos dos?
2: Pues cada uno por su lado, se entiendo con un monigote. Pues realmente la toma que aparece en la película terminó siendo la primera toma. Realmente cuando, cuando vemos que se encuentran es cuando se conocen los dos actores. Y otra curiosidad de, de Tio Yu y Greta Lee es que vivieron anteriormente en el East Village de Manhattan, donde se rodaron muchas de las escenas de la película. Es lo que hablan, ¿no? Que habían que eh, antes habían estado viviendo ahí eh, Nora y, y Arthur, ¿no? En, en esa zona que, que le enseña. Greta Lee también ha indicado que cuando le dijo a su familia y amigos que iba a hacer este papel, muchos de ellos se sorprendieron y se preguntaron si realmente eh, podría hablar coreano. Porque, claro, ella es coreana estadounidense y, y sobre todo, habla mucho eh, inglés. Claro, dice, ahora, enfréntate a volver a hablar coreano. Y se ve que le ponían en duda de que supiera hacerlo. La propia
1: familia, a la que... de cojones tienen! <risa> Hombre, a ver, si no lo utilizas...
0: Se te va olvidando, claro. Sobre todo el acento. De hecho, hay un momento en la película que la disculpan, ¿no? Que él le dice, estás perdiendo... O se te nota forzado el coreano o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y
2: pues en relación a esto... Resulta que, a pesar de, del marcado acento de su personaje y del inglés entrecortado, Teo Yu, que es eh, Haesun, en realidad habla inglés con mucha fluidez junto con otros idiomas. Así que eh, esta falso, este falso, no sé, inglés le queda muy bien, la verdad. Yo pensaba que, que era un coreano que habían metido ahí que no sabía na, ni papá de inglés, como Jackie Chan en sus primeras películas en, en Estados Unidos, que no tenía ni idea de, de inglés. ¿Sabes que
0: nunca he visto una película con Jackie Chan? ¿Cómo? ¿Ah, no? ¿Ninguna? Es imposible. No, os ¿no? lo juro que no. ¿No, no. ¿No ¿Has visto Hora la punta? Es que ahora me he dado cuenta. Digo, hostia, nunca he visto a este hombre. No, no. Que
1: mira que hizo comedias, ¿eh? En los 2000, 90-2000. No me he de comedias.
2: Las de ver a punta. Que punta. Bueno, ya, ya hablaremos, pero precisamente lo que le dice, la frase que le dice que Chris Tucker a Jackie Chan, hay una frase que le dice... ¿Entiendes las palabras que salen de mi boca? Realmente se lo, se lo dijo realmente a él porque decía, este tío no tiene ni puta idea de inglés. ¿Ah? Y yo, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, Y ya que ya lo que hacía era a sentir, lo sentía todo, claro, no se enteraba una mierda, pero <risa> pues asentía buenísimo. Bueno, volvamos a esta película, por favor, no me distraigáis.
0: Hombre, perdón, perdón.
2: <risa> Venga, va, que ya vamos por la última y la menos importante, pero también en... hace gracia que... Durante la escena en el bar, hacia el final de la película, la canción que se puede escuchar es Don't Look Back, que es una canción de 1965 del grupo irlandés Dem, con Van Morrison, que bueno, este título, Don't Look Back, no mires atrás, le pega muy bien a... A esta película en relación a, a las vidas pasadas.
0: ¿Cómo me gusta cuando dices algo de alguna canción en las curiosidades y así la puedo meter y será la que suene en e -box, ¿eh? cuando pasemos al análisis cuando quiera, Toxic? Me encanta. Muy bien. <risa>
2: pues, muy bien. pues mira. Eres... <risa> un momento, un momento, un momento. Esto es todo, amigos.
1: Hay <risa> que sustituir.
0: ¿Qué pasaba? ¿Algo? <risa>
1: Yo pensaba que se había parado el, la grabación. La grabación y digo, no puede también.
0: ser. Algo le ha pasado la grabación. Hay que volver a empezar. ¿no? <risa>
1: Bueno, ojo que... Da igual, nada. Eh, no, no, no
0: que lo Me he acordado,
1: acordado de lo que iba a decir antes. <risa> Después de las curiosidades me he acordado. Dilo, dale. Oye, dilo dilo. dilo, dilo. No, que lo que... Cuando está hablando de guión, que está tan bien escrito, pero se nota que está escrito por una mujer, porque cómo están construidos los personajes masculinos, están muy feminizados. Es decir, feminizados en el buen sentido. En el sentido de que muchas veces cuando... Cuando se retrata al hombre, se le retrata como una persona ruda, que no tiene que tener sentimientos. Bueno, en los típicos clichés de, de, los, de, los, de los hombres que hemos tenido casi siempre. En cambio aquí, en la escritura de los personajes masculinos y las actuaciones son como muy, muy internas y muy de una deconstrucción masculina que está muy bien hecha, que muchas veces se tiende a, a hacer también cliché en esa deconstrucción de la masculinidad tóxica, digamos. Entonces, aquí está como muy bien medida. Entonces, yo creo que los dos actores lo hacen muy bien, pero obviamente es porque están muy bien escritos también los personajes. Ya, sí. Era eso. Muy bien. Y vamos a pasar ya al análisis. Y para empezar, como siempre, vamos con un pequeño resumen que me ha costado, porque claro, como no tiene una trama al uso como muy fácil de contar, pues bueno, he intentado destacar cositas que van sucediendo en la peli.
2: Entonces... Yo he que decías que te había costado porque era en coreano el resumen, y claro,
0: <risa> por cierto, todos los dos la lo habéis visto en versión original, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo deben haber doblado al castellano? Deben haber doblado la parte que hablan en coreano porque claro, el 70% de la peli está en coreano y no sé si a lo, a la, a, cuando lo doblan al castellano han doblado todo o qué. Porque, claro, si se dobla todo al castellano, parte de la chicha se pierde porque aquí hay un conflicto de identidad del personaje de Nora que es muy importante en, a lo largo de la película que no hemos hablado de eso antes, pero el conflicto de identidad que tiene ella entre coreana o norteamericana es bastante importante y entonces si cambias y doblas todo igual, todo en castellano, no sé si se va a percibir eso, pero bueno.
2: Le pondrán, hablarán con la L. Ya está. ¿no? <risa>
0: Por favor. Eh, oh, oh, Dios mío. Si algún oyente la ha visto doblada, que nos diga si eso, si lo han doblado todo o han dejado la parte en coreano, porfa.
1: A ver, yo creo que no, Os pero porque siempre se, <risas> siempre se ponen en el, el idioma como el, el base, que en este caso sería el inglés, porque al final es, es como la base del idioma que tienen, y siempre es el castellano. O sea, cuando lo doblan, doblan eso, y yo creo que lo coreano no lo habrán doblado, porque si no quedaría fatal. Y tampoco habrán doblado el coreano, porque no tendría sentido. Ya, pero
0: como es, es tanto, 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 es. es... Claro. Es más de la mitad de la película en coreano. Bueno, a sí. veces un oyente nos saca de dudas.
1: Sí, a ver si nos lo dejan en comentarios. Bueno, pues vamos a pasar al resumen. Entonces, lo que tenemos es que Nora es una niña ambiciosa de 10 años con ganas de ganar un Nobel y contenta de emigrar de Corea del Sur hacia Canadá. Sung es su mejor amigo y con el que planea casarse algún día. Tienen una cita de juegos con sus madres antes de irse y bueno, se acaban separando. 12 años después, Nora descubre que Haesung la ha estado buscando y no la encontró. Ella se pone en contacto y retoman una relación online donde se pasan el día hablando y compartiendo su vida. Nora corta la relación porque no quiere volver a Corea y el amor que siente por Haesung la está empujando a querer volver. Nora conoce a Arthur, un escritor como ella, y Haesung viaja a China donde conoce a una chica. 12 años después, y 24 desde que eran niños, Nora ya está casada desde hace 7 años con un marido comprensivo con el que mantiene una relación muy sincera Sung va a Nueva York a ver a Nora le explica que está en un descanso con su novia y que nunca se han casado porque no tiene un buen trabajo, luego esto lo hablaremos bien Ambos visitan Nueva York y Sung conoce al marido de Nora Tras charlar sobre cómo serían en otra vida Sung vuelve a Corea Mientras Nora vuelve a casa con su marido, fundiéndose en un abrazo donde ella está llorando. Y vamos a empezar por ese primer plano, esa primera escena que me parece que estoy de acuerdo con vosotros, que es maravillosa. Esa conversación donde vemos fuera de plano... Bueno, vemos no, perdón. Desde fuera de plano escuchamos como alguien está intentando adivinar quiénes son esos tres. Claro, ves a dos coreanos hablando entre ellos y al lado un tío que está como un poco de espaldas a, al personaje de, de ella claro, tú también, como espectador, te empiezas a preguntar quiénes son esta gente yo porque había visto el tráiler justo el día anterior entonces ya sabía un poco, pero si no sabes si no hubieras visto el tráiler, pues probablemente te preguntarías quiénes son estas personas y luego tenemos todo, ahora me comentáis eso de este tema, y luego tenemos toda la parte de cuando es de cuando es niña eh, cuando son niños, y me gustaría destacar ese plano también donde vemos, eh, antes he dicho que todo era horizontal, todos los, los, los paneos, digamos, eh, los travelings son horizontal, excepto el plano donde vemos la escalera donde vemos eh, que se bifurca en dos el camino y vemos uno que va hacia arriba que es el personaje de Nora y uno que se queda a la misma altura más o menos que es el personaje de Hasum claro ese ese plano junto con el primero es como todo el primer arco o todo el primer acto de esta de esta peli entonces quería preguntar qué os parece sobre todo toda esta parte de cuando son niños bueno pues eh, primero voy a hablar de,
2: de, la, de la escena inicial que sí que es verdad que me ha faltado continuidad, o sea, bueno, continuidad no, pero me hubiera gustado que al final, cuando vuelve esa escena y se les ve de, de espaldas, que se vieran a las personas que están cuchicheando, mirando y cuchicheando, ¿no? Eso ¿No me hubiera gustado. Miré y no encontré. No, no, bueno, no, no. Sí,
0: hay una pareja en una mesa al otro lado de, de la barra. Sí, pero, Ay, esa no pareja,
2: pero esa pareja aparece cuando están ellos dos hablando, eh, cuando están los dos eh, los dos hombres hablando. Sí, no, claro. se ven, no se ven cuando están precisamente ese momento de, de ellos dos hablando y, y Arthur como un poco apartado, ¿no?
0: Claro, pero yo también, ¿eh? yo. Fue lo primero que hice, lo de buscar si había alguien ahí. Y vi a estos dos que no estaban hablando de los otros tres. Pero sí que es verdad que si te hubieran puesto a un tipo que eran un chico y una chica hablando entre ellos, mirando hacia los tres, eso te hubiera, te hubiera despistado de, de lo importante de, de esa escena, que no es el hecho sí. de que hubieran dos hablando de ellos, no, sino lo que estaba pasando ahí mismo.
2: Y una cosa, eh, cuando están terminando de hablar, bueno, hay un momento en que Nora mira a cámara y sonríe. En esa, en esa escena, cuando están terminando de hablar, es un poco raro, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Está intentando romper la cuarta pared? Eh, ¿Nos quiere decir algo? Eh, es que me pareció un, un poco raro que de golpe y porrazo mirara, a lo mejor se da cuenta de que están hablando de ella o algo así. Es que no sé, me pareció un tanto extraño.
1: A mí no me pareció que estuviera mirando a cámara, o sea, sí, que estaba mirando a, cava, a cámara es obvio, pero me refiero a que no estaba mirando a la, o sea, no estaba rompiendo la cuarta pared. Para mí, que, que lo que te está es describiendo qué es ella. Porque en ese momento yo ya pensé, vale, esta es una persona que tiene como, como una persona fuerte, ¿sabes? O sea, una persona que está controlando su vida, por decirlo de alguna manera. Porque después, inmediatamente, todo lo que vamos a ver de niña es como esta construcción de esta niña, que es una persona como muy tirada para adelante, ¿sabes? Entonces me sonó a eso, a esta chica está como tirada para adelante y va a ser un personaje así. Entonces me pareció descriptivo ese, ese plano. Ay,
0: pues yo no pensé en nada de eso, ¿eh? Pero años luz. Yo simplemente pensé que era un modo de, de cerrar el epílogo, ¿no? Porque... No, yo no creo que esa escena pertenezca a la primera parte de la película sino que es un epílogo aparte del primer acto que es la infancia de los dos eh, y por lo tanto la manera de cortarlo sí puede ser que simplemente sea que ella se da cuenta de que están hablando de ellos entonces mire a los a las dos personas que están hablando de ellos y les sonría nada más, pero yo a mí todo eso, bueno ojalá me hubiera transmitido todo eso, a mí en mi caso no y también me transmitió que tenía un piso en Nueva York y que no sé qué y que le tocó la lotería del 2003 y ¡Ostras! no te rías de mí, ¿eh? Y que tiene un perro Perdón, perdón, ya está
1: Mala persona
2: A mí me, me alucinó Porque además sale muy Es que sale muy poco la, las dos madres Salen, nada, en esa escena en el parque Que tienen la, la cita Luego sale la hermana por ahí anecdóticamente Pero esta frase de la madre De, bueno, eh, así que os vais Pero entonces ¿Por porque, porque hemos hecho la, la cita, no? que tengan una cita, ellos dicen, pues mira, para que tenga experiencias, ¿no? Bueno, que cree un recuerdo también de Corea. Sí, exacto, de que tenga buenos recuerdos, correcto, correcto, buenos recuerdos de, de Corea. Aunque al, al otro le, le putee, ¿no? Al, al pobre al pobre niño que, que se va a encontrar de golpe que que le abandonan, por así, por así decirlo, cuando ella decía que, que sí, que algún día se casaría, se casaría con él. Pero eso quiere decir que la manera que tiene de aceptar los cambios esta niña es, es, una, es una pasada. Porque lo, lo primero que dice es que sí, que le gusta mucho y, se, y que en, algún día se quiere casar con él. Entonces, de repente la madre le dice que se van a ir a vivir a, a Estados Unidos y para la niña no es ningún drama. O sea, la niña, pues, pues vale, pues bueno, vamos, y además voy a ganar un, un Nobel. O sea, acepta los cambios de forma encomiable o como un mecanismo de defensa para no, para no sucumbir ¿no? A, al trauma que le
1: podría suponer un cambio. A mí es que me pareció que realmente es una chica muy ambiciosa, que por eso lo he puesto en el resumen, porque primero que cuando, cuando le dicen lo de, lo de que se tiene que cambiar el nombre, ni se lo piensa dos veces. Le dice, pues vale, o sea, me parece genial. Y coge el primer nombre que le dicen. O sea, es como que quiere ya hacer las cosas. O sea, no tiene ningún miedo a continuar y a para ser la mejor. Porque además, cuando Haesun eh, le dice no es que bueno que había sacado una nota mejor que ella, que había sido el primero de la clase por primera vez, porque ella siempre era la primera, entonces ella incluso se enfada consigo mismo del palo que quiere ser la mejor. Entonces yo lo que veo en esta niña, una chica tirada para adelante, o sea que le da igual lo que haya a su alrededor que ella lo que quiere es ser la mejor en todo. Y por eso el inicio para mí me transmitía esa, ese primer acto de vamos a ir, a conseguirlo todo. Y por eso también cuando le pregunta sobre si le gusta el niño pues contesta exactamente igual pues yo me voy a casar con él, porque si ahora me gusta yo lo voy a conseguir también lo va a conseguir todo en esta vida
0: Sí, estoy de acuerdo, eh yo creo que es, sí, es una tía muy ambiciosa, pero que bueno todo lo que pasa con el niño no tenemos que perder de vista, pues que son niños no y que de niños nosotros cuántas ideas de cómo seríamos de mayores nos hemos hecho nosotros mismos eh, siempre está aquello de, que si pudieras hablar con tu, con tu niña o niño interior o el que era hace, cuando tenías 10 años ¿qué, qué te diría de la vida que llevas ahora. Es la que quería, ese niño esa niña, en lo, la vida que llevas ahora, a saber lo que iría la, la jovencita Nora. Mm. Pero claro, ella de niña, pues se monta en su cabeza que va a ganar un Nobel, que se va a, a casar con Jung y, y que le dicen que, que no, que nos vamos. Pues venga, pues adiós, pues hasta luego. Ya está, ¿no? <risa> claro, ella tampoco mm. no crea ningún drama porque es eso, es eh, continuación de la vida, ¿no? Y es importante para este, este tema de las vidas pasadas que ella cree un corte en su vida, que es el hecho de largarse de su país. Y todo lo que conlleva que es un cambio de cultura tan heavy, ¿no? Que si queréis podemos hablar un poco de esto, de, de, del paso del tiempo y del yin yang que, que cuentan en la película, ¿no? Este concepto coreano que cuentan en la película, que se supone que es ese destino o ese... Es que no sé muy bien cómo explicarlo, ¿eh? Pero ese momento de conexión cuando, cuando tú te casas con alguien es que tienes miles de in yangs con esa persona que al fin y al cabo son vidas pasadas. ¿Cuántas veces has coincidido en, en vidas pasadas con esas personas, no? Pues hay gente que coincide mal ¿eh? con las relaciones tóxicas
2: que, que hay, de, de gente que se casa con quien no debe, es que se ha rozado en vidas pasadas, pero mal. O sea, se no sé se qué tipo de. Se han tropezado en vidas pasadas. Sí, pero dicen eso, 8.000 vidas tienes que haber pasado antes de, de casarte. O sea, los que mm. los que se casan mal es que han, han sido 7.999. ¿eh? Los que
1: no, no están bien
2: predestinados, que le faltaba
1: una. Pero no creéis que la peli desmonta ese jing, ¿cómo se llama? Es que me suena jing-yang, pero no, ¿cómo es? In-yung. ¿Yi, in, yin? Yung, in, yang. in yung. In Jung, mira, me lo voy a apuntar, In Jung, vale, In Jung, para no equivocarme, y encima lo, lo he escrito mal. <risa> <risa> eh, pues eso, ¿no creéis que la peli intenta como desmontar esa idealización? Que precisamente el personaje de Jaesung es como que persigue a esta mujer durante 24 años casi, a ver, persigue un poco metafóricamente, pero es como que él sigue ese mantra y ella no, ella no o sea, no cree en esto. Porque incluso con el marido vemos que realmente ama a su marido. Eh, no, no es algo como, está con su marido eh, porque sí y es un villano. No, como lo ha dicho muy bien antes Nat, aquí no hay villanos. Aquí todos son héroes, por decirlo de alguna manera. Cada uno tiene su historia, pero no, no joden
0: la historia de los demás. Es que yo creo que toda la película... Eh, yo creo que ella, Nora, no cree en el Jung. Porque de hecho, cuando conoce a Arthur, que es cuando la primera vez que nos cuentan al espectador esta historia del Jung, él cuando acaba le pregunta, ¿pero tú crees en estas cosas? y ella le dice, no, es una manera que tienen los coreanos para seducir a los demás. Y yo creo que ella no cree en todo esto, pero es que aquí lo que se han cargado en esta peli es la idea de amor romántico en general es decir, la relación que tienen Nora y Arthur no es la típica de amor romántico y además se lo dicen, no, mira nos fuimos a vivir juntos para ahorrar en eh, eh, precios, del o sea, dinero del alquiler, nos casamos porque a ti te iban a dar la tarjeta verde no sé qué, no sé cuánto, o sea, es, no estoy diciendo que sea una relación de conveniencia ni mucho menos mucho menos, perdón, yo creo que sí que hay cariño y hay amor, pero no es el típico amor romántico que hemos visto mil millones de veces en las películas de, de Hollywood ¿no? Es muy realista. Es muy realista, exacto, es muy realista. Mm. Que eso no quiere decir que lo ame menos a Arthur, yo creo que no. no, eh, no, no, él no. Lo ama pues, de una manera más realista, como pasa en el día a día, ¿no? dijéramos. Y la relación que tiene con, con pues es, es diferente. Esa relación sí que está idealizada, porque él, que la busca durante 24 años, es verdad, como has dicho tú, él no está enamorado de Nora, él está enamorado de la niña de hace 24 años. No, o sea, eh, ella le dice... La la niña que tienes ahora delante no es la misma niña que conociste hace 24 años. Esa persona ya no existe. Yo soy otra persona. No, no soy esa persona. Entonces sí que es, esa es una relación idealizada. En cambio, la de Arthur y Nora no lo es, creo yo. ¿eh?
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Y además me gusta que se muestren estas historias de amor. Es decir, porque la historia de amor no es entre Haesung y... Ay, ¿Cómo se llamaba ahora? Nora. Y Nora. <risa> eh, no es la de es y Nora Es realmente Entre Nora y Arthur Es una relación Muy real ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos Muy acostumbrados A las películas Que tratan el amor Pues como Como un objetivo Un objetivo de la vida eh, Las pelis Disney Es Alguien va A enamorarme Va a venir, la prince, eh, va a venir El príncipe A rescatarme eh, El príncipe Es como que Tú tienes que conquistar A las mujeres Hablando en mi caso ¿eh? Me refiero En el hombre Es decir Se idealiza mucho Como que hay que perseguir Seguir el amor, incluso esta peli es que te lo dice, es como que él está como persiguiendo el amor entonces si esta peli por ejemplo hubiera acabado eh, al final de todo con un beso entre los dos yo me hubiera llevado las manos a la cabeza porque entonces se hubiera, se hubiera contradicho todo lo que te ha explicado la peli, aquí esto no es una historia de amor Disney no, es una historia real y estas son las historias de amor que yo creo que se deberían un poco más ver en el cine, no tanto la idealización del amor porque al final el cine no deja de ser una cosa que vemos todos y entonces eh, queremos copiar. Obviamente, el cine es el cine, el cine es una, es una fantasía. Eh, la acción, por ejemplo, no tiene nada que ver la acción real con la acción que sucede en las películas. Una peli bélica no tiene nada que ver una guerra real de una peli bélica. Aquí lo bueno que tiene es que es una historia de amor real y eso se palpa todo el rato. Y me encanta la relación de madura que tienen Arthur y Nora. Lo que pasa es que, claro, has dicho que ella está muy enamorada de.
2: Bueno, está muy enamorada, está enamorada de, de Arthur, pero claro, yo veo ahí como muchas dudas o. o, free, o, o bueno, no sé si dudas o que. que ya lo he visto como las. Relaciones de antes, ¿no? Los, eh, los abuelos, de tal, que toca casarse. Toca casarse, pues nos casamos, ¿qué es, que, que es lo que hay que hacer? Y en este caso, en el caso de ella, bueno, aparte de lo de la tarjeta verde, etcétera, etcétera, dice, pero, pero tú eres feliz conmigo, eh, te aporto dice, bueno, pues estoy contigo y estoy bien, ¿no? Pero no, no, no le expresa tanto como él querría, a lo mejor, como Arthur querría que, que le respondiera, ¿no? De que... Él le aporta a ella lo mismo que, que ella a él, ¿no? Y, y Arthur por eso está, está con mucha duda de lo que va a ocurrir en, entre los dos amigos de la infancia, ¿no? Entre su, su mujer y... y y ese antiguo, entre comillas, novio. Eh, Arthur tiene unas dudas encima y tiene miedo. Arthur realmente tiene miedo de que lo abandone.
0: Bueno, pero es, es lógico, es lógico. Que, o sea, que no monte una escena de celos, no quieres decir que Arthur esté como, como tan tranquilo viendo cómo su mujer queda con ese chico al que conoció en su infancia, ¿no? Pero yo, yo no creo que sea una relación, pues, un poco más de, bueno, sí, estoy contigo porque sí, porque toca, sino que es una relación que no olvidemos que llevan siete años, que seguramente... No lo vemos, pero cuando llevaban tres o cuatro meses no estaban así. Pero bueno, el amor o ese enamoramiento al inicio después se convierte en otra cosa, ¿no? Y yo creo que es una pareja, pues eso, muy real, ¿no? Todo el rato estamos repitiendo lo mismo, pero es una pareja muy real. Y por otro lado, eh, me parece muy, también muy interesante mirar, porque hemos dicho, bueno, Jung está buscando a Nora siempre porque la, está, la tiene idealizada, ¿no? Y por eso está enamorada de ella, enamorado de ella, perdón. ¿Pero por qué ella creéis que se siente atraída de alguna manera por es, yo no, Eso no es amor. Eso sí que no es amor. Yo creo que ella simplemente se siente atraída por él, por todo lo que él representa, que es la cultura de su país de origen. Y hay un momento en, en cuando ella está en el lavabo y Arthur en la cocina, que le mete un rollo de claro, es que cuando él es muy coreano, coreano pero cuando yo estoy con él, soy coreana-estadounidense, pero no coreana-coreana o sea, le mete un rollo de, de palabras ahí con trabalenguas de palabras que es el lío que tiene ella interno de no saber quién es, porque a todos nos pasa que no sabemos quiénes somos al, al fin y al cabo. Y entonces ella ve todo, todo ese terremoto interno en Jung, como respuesta a ese terremoto. Y por eso se siente atraída por él, ¿no? No sé, es lo que creo yo. Claro, yo creo que eso además te lo explican al final de, de la época esta de 12 años
1: intermedios, digamos, cuando se vuelven a, a reencontrar y están hablando. Online, ella deja de hablar con Arthur porque se da cuenta de que si sigue con este tema de querer estar con él, va a volver a Corea entonces es la representación, y estoy de acuerdo ¿eh? es la él es la representación de lo que añoraría de su cultura de, 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 de extrañar tu país de origen, al final eso es muy difícil cuando naces en un sitio, y además hasta los 10 años que no es que se haya ido con dos años no es a los 10 años, claro, él va a representar todo el rato eh, la vuelta a casa y ella quiere cortar de raíz eso, porque no quiere volver a Corea ella quiere pues, seguir su vida y afrontar nuevos retos, porque su eh, su carácter es así y no es la misma persona que cuando tenía 10 años. no Puede tener pues, cosas similares, porque obviamente es la, eh, es la misma persona que ha evolucionado, pero no es esa persona del pasado.
0: ¿Creéis que todos, más allá de, de tu país de origen, de si has cambiado de país o no, que supongo que todo esto agrava la situación, ¿eh? pero todos de alguna manera tenemos esa nostalgia de la infancia y si volviera alguien importante de nuestra infancia, ¿tendríamos un poco el mismo dilema que tiene ella? Sí, probablemente sí.
2: Pero esto nos ocurre en, en mil situaciones. ¿no? Si... Supiera lo que sé ahora y pudiera volver atrás y avisarme, ¿no? Eh, o hacer las cosas de otra manera, ¿lo harías, no lo harías? Eh, yo creo que nos hemos encontrado con muchas veces en, en este dilema, ¿no?
0: No, pero me refiero si viniera alguien de tu infancia,
1: ah, eh, alguien vale.
0: importante de tu infancia, como le pasa a ella, y, y tuvieras este tipo de relación con esa persona, ¿sabes? Si, si harías lo mismo, aunque no tuvieras este hándicap de que además me fui de, de mi país, ¿no? Mira, yo os pongo un ejemplo,
1: que además esto lo hablé hace dos o tres días con la, con la Bea, la amiga que tenemos en común, natillo y yo, y por ejemplo me decía que una amiga suya de la infancia, de cuando tenía cuatro o cinco, cinco años, no, perdón, cuando era adolescente, digamos, iba a su pueblo, que está en la otra punta de España, entonces, claro, volvió a coincidir con esta persona y le dijo, oye, vente de nuevo al pueblo, que vamos como a, a, a ver si, si te viene este verano y retomamos un poco aquella amistad. Claro, la emoción que siente ella, ese cariño, es también el hecho de volver a la infancia. El hecho de volver a ese pueblo es el hecho de volver a la infancia, volver a recordar cosas que a lo mejor tenías encerrado en tu mente y cuando a lo mejor recorres, yo qué sé, la plaza del pueblo, empiezas a recordar cosas que desde tu casa no podrías recordar, porque lo que te crea el recuerdo o lo que te hace recordar es las cosas que estás viendo. Por eso para mí, Jaesung es, es esa iglesia que estaba diciendo, es cuando lo ve a él es Corea, Corea me está llamando a que vuelva. Sí, lo que pasa es que aquí hay algo raro, eh, y es que ella vuelve, o
2: sea, eh, verbaliza que ha ido a, a Seúl, con su, que fue una vez con su marido a Corea, pero no quedó con él. Es como si eh, le doliera de alguna manera verse o, o no sé si, o por vergüenza de, de haber cortado relación. O... No, no.
0: Ella dice que le envió un correo y él no le contestó. Ah, ella, vale, ella contactó vale, no, con no, él no, es, y es él verdad. no le contestó.
2: Sí. Es verdad, es verdad. No me acordaba. No me acordaba de eso ahora. Cierto, cierto. Ah, pues entonces sí. Lo es que, lo que decía toxic. Pero fijaos aquí qué bien montado está el tema este de Lin -Jung y hablando de las vidas pasadas para realmente. Esto de Lin Jung no tenga tanta importancia, porque realmente el concepto de vidas pasadas que se habla en la película es esto, ¿no? Nora considera su infancia una vida pasada, como si lo hubiera vivido otra persona. Sí, señor. O sea, ya no es ella la que vivió eso... Era otra ella. Al final de la película lo dice, dice la niña que, que conociste no soy yo. Que realmente todos somos un, un, un cúmulo de vivencias, ¿no? Pero ella se desmarca totalmente de, de su anterior yo. Y es alucinante, me parece un poco bestia.
0: ¿Pero nunca os ha pasado recordar algún momento de vuestra vida y pensar, es que me parece una vida que no era la mía? ¿O me parece que no era yo? ¿O...? o no me siento identificada con, con esa persona que era yo hace 10 o 15 años, a mí me pasa, ¿eh? hay veces que pienso en hace 15 años lo que estaba haciendo, un periodo de tiempo concreto, y pienso, ostras, es que me queda tan, tan lejano que pa parece una vida pasada. Yo creo que el, este concepto de Ling Jung, más allá del concepto mismo, lo que hace es servirle a la guionista barra directora para crear esta doble capa de, sí. de este concepto, para hablar de las vidas pasadas dentro de esta vida misma que es lo que le pasa a Nora, que es, es lo que has dicho tú, exacto, eh, la, la infancia como una vida pasada.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, yo, yo veo el, el cómo soy ahora una consecución de vivencias, ¿no? Sí, si no hubiera sido como era yo de pequeño, no estaría yo siendo como soy ahora. O sea, lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. ¿eh? Yo soy yo, yo soy yo,
0: y, y, yo soy Groot y mis circunstancias. Yo soy <risa>
1: Aquí enlazando podcast, muy bien, Aquí enlazando podcast. Claro, pero este Hae Sung, por ejemplo, eh, yo os quería preguntar porque yo veo un contraste cultural entre ellos dos y ella también como que no se siente, o sea, siente alejada esa cultura surcoreana. Porque ella incluso cuando él le dice algo muy típico, que hemos visto en películas de Corea del Sur, es este, esta ambición que tienen que tener sobre todo con los estudios, que tienen que ser los mejores, el trabajo, que tienen que, que tener un buen trabajo, mejor que su mujer, ese contraste cultural que incluso a ella, cuando, cuando él viene a Nueva York, ella... No reconoce tanto, ¿sabes? O sea, lo, lo idealizaba más cuando estaba lejos que cuando lo tiene con él, ¿sabes? En ese momento las cosas cambian, porque ella, por ejemplo, cuando le dice, no, es que eh, no me he casado con mi novia porque no tengo un buen trabajo, que, que yo también creo que es un sigue obsesionado con ser inferior al resto, incluido Nora... Por eso aquel primer plano que os he dicho de la escalera, donde veíamos que él la veía desde abajo, en un plano, eh, a ella la vemos de un contrapicado y a él de un picado, entonces él se sentía inferior, pues él se sigue sintiendo inferior y ella, no sé, lo, lo, la veo como que no se siente parte de esa cultura surcoreana, a pesar de lo que has dicho, que lo ve como otra vida, una vida pasada.
2: Y aparte, aparte entre ellos dos, él también de pequeño lo verbaliza mucho, ¿no? Cuando se pone a llorar porque ha sido, ha sido eh, le ha ganado a él, ¿no? En los estudios por una vez. Y dice, ¿para qué llora? ¿Por qué lloras? Si siempre eres tú la que, la que gana y bueno, por una vez que te he ganado yo, te pones a llorar, ¿no? Claro, él siempre se ha visto también por detrás, de, por detrás de ella. Yo creo, creo que, que él tiene una sensación de, de, de que es menos no solamente de su que su que su novia, sino que, que ella y que el resto del mundo. Yo creo que él tiene una, una sensación de inferioridad, de que no se ve ni bueno en el trabajo. Es más mediocre, ¿no? Bueno, lo verbaliza. Soy, soy muy ordinario. Sí, no mediocre, sino ordinario, ¿no? Bueno, que es lo mismo, básicamente. No. Bueno, sí, no. <risa> bueno, más o menos. Bueno, bueno sí, sí estar en la media,
0: como todo el mundo. Sí. Y una cosa, ahora que habéis hablado de esto de que ella se pone a llorar, eh, lo dicen varias veces, ¿no? Que ella de niña era una llorona, pero no, no he encontrado el, el significado o el motivo por el cual la guionista Celine Song nos pone esto. ¿Qué, ¿Por qué creéis que eh, se verbaliza tantas veces que era una llorona Nora eh, de pequeña?
2: Porque ahora es muy fuerte, ahora es totalmente distinta a cómo era de pequeña, o sea, está... ¿Cómo? hablando eso todo el rato de que yo antes era así y ahora soy totalmente lo opuesto era otra persona con pequeños actos va diciendo eh, lo mismo todo el rato de que ya no es esa
1: niña vale vale sí tendría tendría sentido y sobre el marido qué pensáis porque o sea me encanta cómo está este marido o sea las caras que pone eh, incluso hay una escena eh, enlazando con lo que estábamos diciendo hay una escena donde, donde Nora ha estado pues, en el parque de atracciones, bueno, en el, ¿cómo se llama?, el tío vivo y demás que han estado ahí hablando. Incluso ha habido como un momento de que parecía que se iban a besar, que es esa escena que están en el río. Y entonces vemos vemos entre ellos dos, vemos una pareja besándose, pero no se van a besar porque no tendría sentido. Pero luego vemos que él vuelve al hotel, lo vemos sentado en una butaca con una luz súper tenue, todo muy oscuro, y ella llega a casa y se sienta con su marido que está jugando a la play, que además me parece preciosa esa imagen donde ella se sienta, pues está como muy pegada a él y contrasta totalmente con, con la vida del otro. Pero al final ella vuelve a casa, vuelve a, a lo que es ella. Ha, ha estado como en una vida, como en este, este momento de pausa de su vida, pero vuelve a su vida habitual, por decirlo de alguna manera.
2: A mí me gusta mucho el cuando le dice hemos estado en la Estatua de Libertad dice pero y nosotros no hemos estado nunca sabes de, has hecho cosas con él es que todo es contraposición con su propia vida no ostras con, eh, conmigo no ha sido y ha sido con él también es normal eh yo por ejemplo no he ido nunca a la Sagrada Familia <ríe> por ejemplo eso es lo típico y, de los barceloneses y, exacto <risa>
0: ¿Nunca has entrado en la Sagrada Familia? No,
2: no, pues eso es para turistas. Yo entré con 12 años, ¿no? <risa> ¿eh? Imagínate. <risa> yo fui cuando, lo estaban, cuando estaban haciendo los cimientos. Claro. Ahí, ahí fui yo. Sí, sí. Bueno, por edad, más o menos. Uy, eso por edad? No, ese sería, sería Jordi. <risa>
0: Oye, pobre Jordi, que no está aquí, no se puede defender. Un besito, Jordi. Un besito. Un besito. Desde aquí, eso, Jordi. Bueno, volviendo a la película, ¿de qué estábamos hablando?
1: Bueno, yo quería eh, continuar hablando del hombre, del marido, digamos, que también tiene esa conversación en la, en la cama, donde él le dice: Claro, yo es que soy. Eh, yo soy aquí como el villano de esta película. Soy el chico blanco que se ha quedado con la coreana y le está impidiendo estar con el amor de su vida. Esa conversación, cómo él plantea sus dudas y ella se expresa súper bien, porque además, esta es una escena típica que a lo mejor en otras circunstancias nos pondrían ella hablando con un psicólogo, ¿sabes?, para, para saber qué está pensando ella por dentro. Y no, aquí nos lo plantean una conversación muy sincera con su marido. Y, y cómo le duele al marido esas palabras, pero obviamente lo agradece que sea tan sincera, incluso que le diga que, que lo ve que es muy atractivo a, a Haesun. Entonces, toda esa conversación en la cama y cómo incluso la directora aguanta el plano en la cara de él, a mí me puso muy incómodo porque, claro, empatizas, bueno, yo empaticé muchísimo con él, con él como personaje
0: me parece una de las mejores escenas de la película el, el momento de la conversación en la cama, porque además ve realmente que ella, eh, bueno, tiene interés por Hae Jung, pero no, no un interés romántico, o sea, él se puede quedar un poco preocupado por algún motivo, claro, evidentemente los celos van a estar ahí, la preocupación eh, o la inquietud, pero, pero no como para decir, ostras, que te está diciendo claramente que se sienta atraída por el otro, ¿no? Pero mola la conversación que tiene porque es eh, eso que has dicho tú, Toxic, de, no, claro, es que yo en una historia de tal, yo sería el villano aquí, no sé es que esto es lo que pasaría en una peli típica de Hollywood en que hay un, un tío amoroso de este tipo y ahí se, está, se están un poco riendo de ese tipo de historias y se está desmarcando totalmente de ellas ¿no? en la película con esa escena. Así que me, me, me encanta, me encanta ese momentazo
2: pero también ella ella se coja un poco cuando él le dice pero realmente era lo que tus padres querían que acabaras con alguien que me dice sí claro mis padres han basado eh, todas han puesto todas sus esperanzas en ti sabes o sea, que... <risa> y el otro vale ya lo captó vale, sí, eh, no, no no tengo que ser tan importante como para que tú seas feliz no por, sí. por así
0: decirlo es el único comportamiento infantil que vemos de Arthur, ¿no? Pero lo tienes normal, lo tiene en ese momento de soy todo lo que has querido, todo lo que tus padres hubieran querido al venir a Estados Unidos, ¿no? Y dices, a ver, chico, cálmate.
2: Sí, pero lo bueno es que él mismo se da cuenta de la tontería que acaba de decir, ¿no? dice, bueno, sí, vale, lo he captado. No, realmente es una conversación muy madura, que en cualquier otra situación podría dar lugar a una discusión y a una broma ya pues tú no sales con, con ese que te quiere llevar a, al hotel no por
1: así decirlo y aquí lo tratan lo tratan muy bien y me encanta después porque esto va a llevar a que a que Arthur conozca a Jaesun es decir, yo creo que esta conversación de, de la inseguridad que tiene que tiene Arthur lo, hace que Nora quiera presentarle a Jaesung. Al menos me dio esa sensación. Y de ahí tenemos la escena que hemos dicho del inicio que empiezan a empiezan hablando como los tres, intentan primero Nora intenta como charlar con los dos intentando pues hacer como de traductora y tal, pero poco a poco ella le va dando la espalda, la espalda a Arthur y entonces se acaba hablando con Jaesung y la cara que tiene Arthur es que es un poema. O sea, es que es un poema, lo ves ahí destrozado, pero no destrozado porque dude o que tenga celos tóxicos, por decirlo de alguna manera, sino de inseguridad de uno mismo, que es normal, O sea, es una situación totalmente
0: lógica. Yo destrozado no, no lo veía, lo veía incómodo, porque es una situación incómoda para él. Bueno, sí, incómodo, sí, más que destrozado, sí, sí. Pero yo creo que también, por eso él no se queja, ni, ni durante ni después, también entiende que ese momento ese momento es de Nora y jae y Haeyung, perdón. Mm. Es suyo, por lo tanto, ella es normal que cada vez empiece a darle más la, más la espalda a Arthur y él, yo creo que en el fondo, aunque esté incómodo, porque es lógico, porque primero, su mujer le está dando la espalda y segundo, no está entendiendo ni papa de lo que están diciendo, pues que el tío esté incómodo. Pero está muy bien porque tú como espectador, en ningún momento, o al menos a mí yo no lo hice, en ningún momento juzgas a Nora, en plan, ay mírala que está dándolas. No, no, no entiendes perfectamente que ese momento, esos cinco minutos, son para ellos dos Esté Arthur ahí o no esté. Y, y era necesaria esa conversación que tienen los dos.
2: ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, siendo catalanes o catalanoparlantes, que en algún momento nos ponemos a hablar de catalán dos personas y no nos acordamos que, ostras, que el otro interlocutor no eh, viene, de, viene de fuera de cataluña o, o y no sabe catalán y le dice, espérate que hay que vamos a cambiar el chip que, que no nos está entendiendo ¿no? pero obviamente en este caso es totalmente distinto porque es bastante deliberado eh, este arrastre que llevan y se ponen a hablar en coreano pero también es más fácil para los dos pero yo aquí quería haceros una pregunta, porque
0: mmm, tú has
2: dicho que Arthur no se está enterando de nada, pero en algún momento de la película se habla que Arthur ha estudiado algo de coreano, o sea, algunas cosas sabe, pero ¿cuánto sabe Arthur de coreano? Eso no nos lo dicen. Y ahí en la conversación que tienen ellos dos, eh, vale, verbalizan que le cuesta el coreano a Arthur, pero en esa conversación que están teniendo ellos dos, que ya están hablando directamente de Arthur, y de qué sería si no lo hubieran conocido, si hubieran acabado juntos. Ahí la cara de Arthur es muy, está muy incómodo. Yo creo que Arthur se está acoscando más de lo que nos hacen creer. Puede ser. Y realmente está entendiendo lo que están hablando, mucho más
0: de lo que, de lo que creemos. Aunque sean palabras sueltas o frases sueltas, sí, podría serse. Sí. Exacto, porque
1: yo estoy de acuerdo ¿eh? con lo que dice Xavi, porque yo creo que sí que entiende cosas, porque incluso hay un momento que hablan de él, cuando están hablando de Arthur, que la cámara lo enfoca y le vemos sonreír, sonreír como triste, una sonrisa triste. Y yo creo que ahí está entendiendo que están, obviamente no lo que dicen, pero sí lo que están, que están hablando de él o que están hablando de algo que le, que probablemente le incomodaría escuchar.
2: Sí, y ahí Nora, se, y al cabo de un momentito, se gira y le dice, está hablando de ti. Eh, solo faltaba que el otro le dijera, no, sí, ya, ya lo sé. <risa> <risa>
1: me enteró de todo, desgraciado, y, y tira todo lo que hay en la mesa, ¿no? <risa> Pero ahí, ahí se nota. Además, Haesun dice una cosa que a mí me rompió un poco el alma por dentro. Yo, yo lloré, ¿eh? Lloré con esta parte final, lloré con la peli. Y era cuando, cuando Haesun, por ejemplo, le dice, eh, no sabía que me dolería tanto que tu esposo me cayera bien. Porque volvemos a lo de antes, claro, si, si el, la pareja actual de la persona que tú estás enamorado te cae mal, pues es más fácil asumirlo, ¿sabes? En cambio, claro, como le cae bien, es como que le duele más aún. Y es muy, muy, muy real eso
2: también. O si vieras que esa persona es un desgraciado, aún le puedes llegar a decir, oye, ¿qué haces con este tío, ¿no? que, que te va a destrozar la vida? Vente conmigo, que yo soy mejor que él, bla, bla, bla. Pero al ver que es un buen tío, no, no, no le va a hacer eso, ¿no? Y dice, no, no, si lo mejor es que, que estén juntos. Que de hecho, hay otro detalle en la película que me hace gracia, que es cuando está con sus amigos en el, en el bar ese, que dice, vamos a emborracharnos, no sé qué. Y le dicen, ¿pero tú has visto el tiempo que va a hacer ahí? Y dice, va a estar lloviendo todos los días. <risa> o sea, realmente sí. es como vaticina de que ese viaje va a ser un, un desastre, no por así decirlo. Que, que lo que quiere encontrar, la idealización de ese viaje no va a ser eh, tan buena como realmente eh, lo que se va a encontrar, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el clima, que el clima va a ser un, una, una mierda y a lo mejor él se piensa que lo demás también, o sea, que le va a ir todo mal en relación a, al viaje.
0: Bueno, mal no le va, o sea, sí, a no, final, no, no, no. no acaba con la chica, obviamente, y, y me imagino que el objetivo, aunque él no lo reconozca, era ese, pero realmente tiene una conversación muy bonita con Nora y muy respetuosa y muy... Eh, con mucho amor, no amor romántico, pero con mucho cariño esa conversación. ¿Qué, qué os parece? Porque la, la escena final, cuando se despiden, cuando él va a, pida, va a pillar el Uber, me parece brutal el traveling, el traveling horizontal persiguiendo a Nora por la calle en Nueva York. Ahí lloré muchísimo y no me lo esperaba. Me acuerdo que estaba viendo la película y pensé, bueno ya está, se están despidiendo, no sé qué. Yo veo a la chica caminar por las calles de, por la calle de su calle de, de su casa y cuando ves que empieza, qué bien lo hace la actriz, ¿eh? ves que los hombros poco a poco se le empiezan a encoger, que está empezando a llorar, y cuando llega a su casa, que está Arthur esperándola, se abraza y se derrumba, Empe empezar a llorar, ojo, eh, a nivel del lenguaje cinematográfico, empezar a llorar con un personaje a la que no, al que no le estás viendo la cara, porque no es ni un primer plano, ni un plano medio, es un plano general, es muy difícil. Eso quiere decir que eh, la directora ha conseguido mantener la tensión emocional durante toda esa escena, que la actriz la ha hecho muy bien también para que el espectador al final pueda emocionarse con un plano general que pocas veces lo he visto yo en mi vida en el cine. ¿eh?
1: Bueno, es que toda esa escena es preciosa eh, y yo también lloré. <risa> lloré en dos momentos. Una fue en el bar cuando vi la cara del tío tan sonriendo tristemente y la otra es desde el momento que están en... Uno mirando al otro en ese momento que están esperando el Uber, que, que ahí parece como que se pudieran besar, como que no, es esa situación incómoda donde los dos están mirando y están como despidiendo con los ojos, o sea, están despidiéndose mirándose uno al otro y, y sí, sí, estoy de acuerdo que, que cuando se abraza con el marido es que me echa a llorar. O sea, es que es tan bonita esa, esa, esa vuelta como al hogar, como a cogerme ¿sabes? O sea, estoy volviendo a casa, sé que ha sido duro, es un viaje, ha sido una pausa de mi vida y ahora vuelvo a mi hogar y tú
0: eres mi hogar. Claro, pero es que en ese momento Nora no solo le ha dicho adiós a Jung, le ha dicho adiós a toda Corea, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, toda su, su identidad coreana, que eso no quiere decir que evidentemente ella se va a sentir coreana el resto de su vida, porque además lo es, lo es por el idioma, lo es por cómo se crió, por mil cosas. Pero en ese momento también está despidiendo parte de su identidad y, y, y ese es el dolor sobre todo, no tanto yo creo por Jung, sino por lo que él representa, que es lo que hemos venido hablando todo el podcast, ¿no? Todo lo que eh, el personaje de Haiyun representa, cómo se despide de él y el dolor que esa despedida provoca. Me parece brutal. Y es que, y vuelvo a insistir, ¿eh? Chapo, antes he dicho que en la dirección tampoco destacaba demasiada cosa, pero esto sí, hacer llorar al espectador con un plano general eh, es para aplaudirle diez minutos seguidos a, a la directora. Mm. ¿eh? Es muy difícil.
2: A, aparte, eh, claro, toda esa, toda esa escena te cuentan eh, muchas cosas, o yo quise ver muchas cosas. Primero. Eh, Haesung, eh está muy pendiente de, del Uber, como diciendo, vale, vamos a... O sea, se despiden, pero se despiden en plan, vale, nos abrazamos, pero yo estoy muy pendiente del, del Uber que tengo de coger, ¿no? Como diciendo, vale, vamos a vamos a finiquitar esto, esto ya... Yo pensé al revés, pensé que estaba como esperando que no viniera tan pronto, que pudiera aguantar un poco más. Sí, pero ahí ya lo hubieras dicho, eh, la escena hubiera cambiado como diciéndole que el, el taxista le... Bueno, el del Uber, perdón, ¿eh? perdón a los taxistas, no os comparo con, con los de Uber. Que el de, el de Uber le dice, ven ven, ven para acá, y el otro dice, espérate un momento que ahora voy. No, no, no le dice, dame, dame cinco minutos, o sea, acelera la
1: despedida también no me, me sí, lo o sea, sí, cuando llega sí cuando llega sí que es verdad que yo veo que se acelera y es vale pues ya está vamos a cerrar esto ya pero antes de que llegue el Uber cuando él va caminando incluso va como muy poco a poco lo veo como que, como que no quiere despedirse cuando ya llega el Uber sí. es como si sí, ya tengo que cerrar esto porque ya no, no nos hemos besado no va a pasar nada más ya vamos a cerrar esto vámonos rápido
2: sí y luego aparte la, en, en otra película de estas de que hay que se me va mi lo que podría haber sido y no fue, en, en otra película, eh, ella hubiera llorado antes de llegar a casa. Es decir, se pone a llorar, ahí luego se seca las lágrimas, pim, pim, venga, me voy para adentro. Y ya está, pero no, ahí llora en el momento en que eh, se encuentra con... se rompe en la seguridad de Arthur, por así decirlo, ¿no? Cuando ya, eh, cuando vuelve al portal, ahí es cuando se, se desmorona, ¿no? Y vuelve a aparecer la, la llorona que había sido de pequeña, ¿no? Por así decirlo. O otra versión de sí misma que se permite llorar. Pero es eso, en otras películas hemos visto que eh, lleva la procesión por dentro, ¿no? Y aquí, eh, aquí se desmorona con, con su marido con Arthur, como le sirve de, de, de paño de lágrimas, por así decirlo, porque obviamente porque Arthur la conoce
1: y conoce toda la situación. Mira, la pega que voy a darle, porque claro, yo soy toxismikis toquis, y claro, alguna pega había que sacarle, que no hemos dicho, creo que es de las pocas veces, que no hemos dicho ni una cosa mala de la peli, en todo lo que llevamos es de negocios, no hemos dicho nada malo, y creo que esto no ha pasado nunca me tiene desencadenado y lo voy a romper, para que no pase pues mira, hay una cosa que, que es lo única pega que le pondría, es que cuando están en esta parte final, hay un momento que vemos un flashback de niños y a mí ese flashback de los niños pensé, no, ¿sabes? o sea, no me acabó de, de gustar, porque para mí, que, que entiendo por qué lo usa, ¿eh? porque al final es como, esa es una vida pasada por eso te las están poniendo en ese momento donde estás viviendo la vida actual y esa es una vida pasada. Pero no sé, no me gustó ese, 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 ese uso que, que tuvo en ese momento. Y es la única pega que tengo, imagínate. Y es una chorra.
0: Sí, exacto, bueno. porque a mí tampoco me acabo de gustar, pero es que eso es una chorradita. Comparado con lo magníficamente pequeña, no diríamos que es la película, eso es, es muy nimio. Pero bueno, sí, es verdad que a mí tampoco me, me encandiló. ¿eh?
2: A lo mejor ese momento marca otra el inicio de otra vida. De ella, por así decirlo, ¿no? Como. Eh, porque realmente eh, esta película es eh, lo que decíamos, la vida es muy corta. Quiere hablar también del de, de paso del tiempo, realmente eh, son lapsos. Van hablando cada 12 años, pequeñas vidas, ¿no? Que van, que van teniendo. Y yo creo que este, es el, eh, este momento es el fin de, de otra etapa. Y Eva va, va a vivir otra vida a partir de, de este momento, ¿no? Eso es lo que, lo que yo interpreté con, con este flashback extraño, esta imagen al final no deja de ser una imagen
0: Sí, sí, eso sí. Sí, la verdad es que sí hostia, hoy no lo había dicho es... ni de broma <risa> la verdad es que sí. Eh, nada, antes de acabar, solo quería decir que me gusta cuando esta mujer, como he dicho, eh, Celine Song viene del mundo del teatro, de ser dramaturga como el personaje de Nora precisamente, y utiliza el lenguaje teatral también en algún momento, y es precisamente en el final, toda esa parte cuando están como 30 segundos de reloj, mirándose Nora y Jung el uno al otro, eh, sin hablar, sin decir nada, totalmente los cuerpos rectos los brazos caídos, eso es muy teatral, y, y me gusta mucho cuando cuando se utiliza bien dentro del cine. Ya, solo quería aportar eso. Entonces, ¿queréis decir algo más o pasamos a recomendaciones? Pasamos a recomendaciones. Pues venga. Pues venga, eh, Toxic, va, dale. Venga, voy a, voy a decir dos
1: pelis. La primera, que además es una peli coreana que me encantó, es muy diferente a esta, pero tiene algo que es parecido, que es ese ritmo tan pausado y esa, esos momentos de silencio. Eh, ¿Puedo, tan, ¿puedo decir tan descriptivos
0: puedo Venga, arriesgarme y decir Venga, cuál va a ser si hierro 3 muy bien, ¿cómo la has sabido? Es que te conozco como si te hubiera parido, tío.
1: Me encanta Hierro 3 en ese aspecto de, de tan, tan... Es como tan relajada la peli, tan pausada, tan contemplativa. Puedes ver toda la parte visual, cómo está compuesta. Además, en, en, la que hemos, en la que estamos hablando, la de vidas pasadas, ¿no os habéis fijado? Los encuadres que hace de puertas, por ejemplo. Es increíble. Constantemente encuadra puertas, o sea, encuadra a gente... A través de puertas, tú ves de, detrás de la puerta, y eso para mí es buenísimo y es una cosa que en Hierro 3 también su, se utiliza mucho, que son las puertas, porque al final esta peli va de un, de un tío que es un ocupa invisible, que se va colando en casas y vive, pues, de, como si fuera una garrapata de otras familias, pero que no se enteran que está viviendo ahí. Bueno, es una peli que yo recomiendo, si no la habéis visto, es, es no la recomendaría a todo el mundo, porque es lenta quizás, hay gente que se la hará bola, pero a mí me parece que si os gusta Vidas Pasadas, esta probablemente os guste. ¿Está en alguna la plataforma, punto. Hierro 3? Y está en Filming. Tiene un 7,7 7 y
0: está en filming. Yo lo tengo en DVD, otra... si hay algún oyente que la necesita, ah. que me la pida. <risa> Muy bien, nada, así me gusta, dejando películas a los oyentes.
1: <risa> y la otra que tengo, que también me recuerda, pero la verdad que no recuerdo la trama en sí, pero sí recuerdo la sensación que tuve de esa incomodidad y esos silencios. Este, en este caso es de Estados Unidos y es de, de Sofía Coppola y es Lost in Translation también me parece que tiene ese, ese estilo también tan pausado, tan contemplativo y una historia de amor poco convencional, que tampoco es las típicas aunque tengo que decir que es una peli muy de los años 2000 es decir es una peli que tiene también, eh, igual que esta peli que hemos dicho, que tiene esa deconstrucción de la masculinidad. Esta no, esta tiene una, una construcción de una masculinidad muy típica de, de los años 2000, que es una relación de un hombre adulto, o mucho más adulto, que una chica mucho más eh, jovencita. Entonces creo que es un poco diferente, pero bueno, tiene ese, ese estilo. Y la tenéis también en Filming y en Sky show Type.
2: Yo quería decir una cosa de esto que has dicho, Toxic, de las puertas, y es que me raya el último momento, el último, la última imagen que se ve cuando entran de nuevo en casa, es que la puerta de la calle no ajusta bien. Ahí se ve... Y... <risa> Y me rayó, digo, mierda, es la única pega que le pongo a la película, es que la puerta de la por calle por. no ajuste bien. Hola,
0: somos cine desencadenado, lo que no nos gusta de las películas es cuando el atrezo no funciona bien. No, pero está deliberado,
2: es para ver, para que diga ahí hay algo, ese cierre, ese cierre no no, no es perfecto.
1: Exacto. No Muy bien, bien no le no, 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 Oye,
0: por, eh, que iba, iba a decir, no le darán el Oscar por eso, ¿creéis que va a estar nominada a los Oscars? Yo creo que sí, ¿eh? Entre las 10, no sé si se lo van a dar, pero yo creo que va estar nominada. Puede ser, Uf, lo veo sí. complicado por el tipo de cine, que quizás
1: no lo reconocen tanto, pero quizás, sí, puede ser, me gustaría.
2: Ojo, ojo, eh. Eh, si no la nominan o no gana, puede, la puede nominar, pero a lo mejor no gana porque ya ganó, y, y lo voy a decir así, ya ganó toda la vez en todas partes. Eh, no vamos a darle premios de, eh, a tantas películas de, de tipo asiático, ¿no? Eh, vamos a cambiar, porque hay mucha política en esto de, de los Oscars. No, Entonces yo creo que está estará claro.
0: nominada, no. pero no ganará. No, ganar no ganará, eso está claro. Pero yo creo hmm. que nominada, si sí, aquí lo digo, lo dejo en este podcast, dicho que yo creo que estará nominada. Ay, perdón, Xavi, no. hemos interrumpido con recomendaciones, <risa> perdón. No, bueno, voy a, voy a empezarlas. Y yo creo, algo me dice que le voy a
2: chafar una a, Nat. <risa> voy, a voy a recomendar dos Voy a recomendar dos, pero realmente son cuatro películas. Porque voy a recomendar la Funny. saga... No, <ríe> sí. <ríe> sí. Ah, pues sí, es verdad. Tienen mucho que ver. Fast and Furious es bien? un
0: drama romántico en toda regla.
2: Voy a recomendar eh, una saga de películas que realmente es que esta me recordó mucho. Una versión resumida de esas tres películas del director Richard Linklater que es la, la trilogía del antes de, del amanecer, del atardecer y del anochecer, sobre todo las dos primeras. Me recuerda mucho a esta, de una pareja se va reencontrando eh, a lo largo de, de, del tiempo, me recordó mucho, sobre todo es muy de di di diálogos y la recomiendo a todo el mundo. Son peliculones, a, son peliculones los sí. y, y bueno, y lo que os decía de las comedias románticas, bueno, perdón, drama romántico de, de los últimos 10 años, como la última es de, del 2013, pues ya me, me la de antes del anochecer es del 2013, me sirve para estos 10 años. Y la verdad, las dos primeras las tenéis en HBO Max, y la de antes del anochecer la tenéis en prime video, digo porque está muy bien eso de que se paren pelis de trilogías. ¿no? Y una recomendación, otra recomendación muy rápida que también me recordó esta película en cuanto a esta pareja que está enamorada, pero sí, pero no, pero se lo quieren decir, pero no se lo quieren decir, es la de eh, Licorice Pizza. Que tenemos eh, podcast aquí en, en Cine Desencadenado. Y bueno, es que como me recordó un poquito la relación de entre, entre ellos, eh, os la recomiendo también. Y no sé a ver dónde está. Oye, ya está, déjame, eh, déjame que,
0: decir no, alguna, no. que me las vas a echar todas.
2: <risa> que no, que quiero saber dónde está Nicolás Pitch no me acuerdo. Ah, en Prime Video,
0: en Prime Video, creo.
2: Vale, en Prime Video. Vale.
0: Eh, bueno, pues después de que me haya chafado la trilogía del Antes de que sí, todas eh... las que hemos visto esta trilogía, al ver Vidas Pasadas hemos pensado en la trilogía del Antes de pues voy a recomendar una peli mítica eh, de, de Wong Kar que se llama Deseando Amar es un peliculón de principios de los 2000, no sé si 2000, 2001 y bueno, es como una de las películas románticas por antonomasia no es una película que creo que hay que ver, todo cinéfilo debería ver eh, Deseando Amar se llama y la tenéis en Filming también disponible.
2: En original, bueno, es In the Mood for Love.
0: Yes, no In equivoco. the Mood for Love. Sí. No deseando bien. amar se tradujo aquí. Bueno, que In the Mood for Love no es el título original, porque el título original es en es coreana, ¿no? ¿Y, o, ¿y cómo, cómo, Hong es Hong. El,
2: ¿cómo, cómo es el título original, Nat? Ah, no, es Hong,
0: es Hong. ¿Cómo es? ¿Cómo es Hong Kong? Hong Kong es. Hong Kong -gues? Hong Kong hamburguesa. Falle un ningua. Pues mira, no me ha quedado tan mal. Muy bien. No, ¿Eh? no. Tan, tan, mal, no. <risa> tan mal no.
1: Tan mal no. Por bueno, cierto, Licorice Pizza no está en Amazon Prime, en Prime Video. Está en Rakuten TV solamente. Hostia,
0: pues estaba, me bueno. acuerdo que se estrenó en Prime mm. Video. Ya no está, Qué lástima. Ya no, lástima. Qué buena peli. Muy bien. Pues la
2: puede dejar Nat también.
0: Si no, no queréis. la tengo todavía. Me la ah, tengo... No. no, aún no la tengo. No. Vale, vale. Me falta y me falta El eh, licor de speech, pero va a caer, va a caer en algún momento. Bueno, oyentes, esperamos que os haya gustado este podcast sobre vidas pasadas se me había olvidado el nombre de la película Torrente 2. Torrente dos, Sobre dos eh. poca broma que en unas semanas no recuerdo en qué momento o qué día exacto pero vamos a sacar peli de una hay podcast de una peli que no os lo vais a creer que cuando lo veáis vais a decir en serio en serio han dedicado una o dos horas de su vida a hablar de este mierdolo. <risa> Pero sí, por primera vez, vamos a hacer un mierdolo. Y le tenemos ganas. Muchas, muchas ganas. Muchas ganas. No vamos a decir cuáles, ya lo, veréis, ya lo no. veréis. Bueno, pues ahora sí, lo dejamos aquí. Por si no nos vemos, desencadenados días, tardes y noches. Que vaya muy bien. Adiós,
1: que vaya muy bien. Suscribíos he dicho he dicho <risa> adiós
0: adiós
2: adiós, adiós.